0: inició con, con un reto, con un propósito por mis hijos, que vean que nada, nada es obstáculo. El único posible obstáculo eres tú mismo. No hay más.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio de Los Consentidos hoy te voy a presentar a una mujer que cuando yo la conocí impactó verdaderamente mi vida es una mujer apasionada por todo lo que hace espero que la lo alcances a percibir el día de hoy su nombre es denis rodríguez eh, hoy también te quiero decir que si es la primera vez que nos escuchas en estos episodios nosotros nos puedes eh, conocer en la plataforma chulerías mx te voy a agradecer que sí Tienes comentarios, si te gusta este programa, pues te suscribas en, en nuestras diferentes plataformas, ¿verdad? Mi nombre es Alicia Ceseñas y yo quiero empezar con, con Denise preguntándole, ¿quién eres, Denise? Platícanos.
0: Hola, Alicia. Sí. Me da mucho gusto volverte a ver, volver a platicar y estar conectadas por este medio, eh, que por el momento no, no tenemos la oportunidad de que sea otro. Pero, ¿quién es Denise? Denise es una... Primero que nada, una mujer espiritual, una mujer que, que ve el mundo de una manera positiva, es una mujer muy comprometida, muy luchadora, eh, muy entregada en lo que hace, lo hace con pasión, es una mujer que ama a su familia sobre todas las cosas y, y es una mujer de fe, una mujer temerosa de Dios.
1: Lo sé, ¿eh, Denise, a mí me encanta compartir, y este programa se trata de eso, Los Consentidos, es un programa donde nosotros invitamos a gente que como Denise y como algunas otras personas que invitamos, las vemos que viven, respiran, transpiran, la pasión que sienten por su propósito, y entonces las traemos para que tú las conozcas y para abrir al mundo este tipo de personas que nos ayudan a ver, bueno, cuando menos a mí, el mundo desde otra perspectiva muy distinta. Platícanos, Denise, ¿cuáles son las diferentes facetas que vive hoy en día Denise?
0: Bueno, es bien interesante esa pregunta porque hoy he asumido retos importantes. Eh, una de las facetas que Denise está próxima a concluir es la preparación académica. Creo que nunca... Nunca estamos, nunca, nunca terminamos de aprender. Siempre es una oportunidad de aprender, de poderte, de poderte construir como, como una persona de aprendizaje y que puedas, y que puedas aprender. Siempre vas a estar, siempre vas a estar eh, aprendiendo si tienes esa disponibilidad. Y hoy Denise es una mujer que está en una etapa de alumna, está en una etapa. Eh, de disfrutar a su familia, de entregarse en el trabajo eh, al 100% y de poder aportar, de poder aportar lo que, has lo que he vivido, lo que he estado aprendiendo a la gente que me rodea, a esas personas eh, que puedo ser de impacto en su vida.
1: Oye, Denise, y luego esta parte de que tú dices, bueno, pl nos platicas de tu parte profesional y de tu parte personal, ¿en qué momento, Denise? o Más bien la pregunta sería, ¿tú sientes que estás viviendo en tu propósito? Que esta parte que yo digo al presentarte, de que yo cuando te conocí vi esa pasión que le ponías a, a todo lo que hacías, ¿verdad? Porque digo, tengo eh, la bendición de conocerte en diferentes facetas, tanto con tu familia, en la parte espiritual y en la parte de, de trabajo. Pero la pregunta sería, si ¿sí estás viviendo tu propósito y cuál sería este propósito? Sabes Alicia, eh, hoy hoy
0: teniste puede decir que sí está, está viviendo su propósito porque he aprendido a disfrutar el hoy porque para mí el día más importante es hoy y he dejado de vivir del pasado muchos, muchos de nosotros seguimos viviendo el pasado seguimos eh, con esas heridas abiertas esas heridas que nos siguen dañando y mientras no, decir, no tengamos la decisión de cerrar esas heridas y de fortalecernos de esos aprendizajes, creo que finalmente son vivencias. Y cuando esas vivencias eh, que has tenido eh, lo potencializas para un mejor presente y construir tu, tu futuro, es cuando encuentras la plenitud. Es cuando puedes decir, puedes decir, Alicia, soy plena. Denise, soy plena. Soy plena porque vivo el hoy. Porque vivo hoy con errores, porque cometemos errores, pero lo más importante es que nos levantamos una vez más y seguimos ese, ese camino. Sin, sin, ahora sí, sin tirar la toalla, seguir ese camino, levantarte y volver, caerte y volverte a levantar. No pasa nada, sacúdete y vamos a seguir. Que lo que, vivamos, que lo que vivamos en el pasado nos enseñe a construir un mejor futuro. Y hoy te puedo decir que Denise vive de esa manera. Elena y de esa manera eh, este, lo construye.
1: Oye, ahora sí que me voy a ventanear yo sola. Hoy me estaba acordando justo de una anécdota que no he compartido contigo, porque aunque yo me siento muy cercana a Denise, pues no tenemos mucho la oportunidad de convivir y vernos y a veces platicar, pero eres una persona que ha traído mucho aprendizaje a mi vida en las ocasiones, que te veo, te aprovecho y así, ¿verdad? Resulta que una vez, vamos a platicarlo aquí, este, Fuimos a la empresa donde Denis colabora a dar un, un taller, Ricardo y yo. Y este taller pues era como que de integración de equipos, algo así. Y hoy justo me acordaba que nos tocó trabajar a Denis y a mí juntas, en, en lo que nosotros le llamamos diadas, ¿verdad? Frente a frente. Entonces, a mí me impactó mucho. Y no sé si alguien más se lo ha dicho, pero hicimos una una dinámica donde Ricardo hablaba de esta parte de lo que me dolía a mí y Ajá. tenía enfrente a Denise. Entonces, cuando Denise me vio a los ojos, o sea, en la mirada, yo dije, o sea, ya supo todo sin que escuchara nada. Porque me acuerdo esa vez que hiciste la cara de, ok, esto le duele, pero estábamos en silencio. Entonces, justo hoy me acordaba y decía, es que tú tienes una conexión muy importante con las personas. Y alcanzas a percibir, aún cuando no te estén hablando las personas con las palabras. Entonces, sí, sí, te has dado cuenta de eso, sí te lo han mencionado, tu equipo de trabajo y todo, de que, o sea, fue la mirada y yo, o sea, estoy segura cuando hicimos así el clic de que supiste exactamente qué me dolía sin yo decírtelo, ¿verdad? Entonces, claro. ¿sí ¿te lo han mencionado alguna vez?
0: Sí, 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 sí me lo, sí me lo han mencionado. Y es que basta cuando miras a los, a los ojos a, a una persona y puedes ver su alma, puedes ver qué hay más allá y no necesitas decir palabras, simplemente el poder, el poder conectar con esa persona, el poderla sentir y poder ver a través de sus ojos es maravilloso, es maravilloso cómo, cómo puedes sentir lo que las demás, personas, eh, las demás personas sienten y cómo puedes darles palabras de poder, palabras que les ayuden, quizá ni, ni siquiera tú sabes que esa palabra le va a cambiar su día a esa persona, ese abrazo le va a cambiar su día a esa persona, inclusive su vida, porque no el cambiar de, de forma de pensar, el cambiar, el tomar decisiones, un abrazo, una mirada, un apretón eh, de manos, eh, puede cambiar mucho en, al, en alguien.
1: Y, y, y luego yo ya me sentí así como que totalmente adiante contigo, dije, pues ya sin decirle nada, ya supo todo. este Me acuerdo que en aquel momento yo verdaderamente le estaba pasando muy mal y es bien complicado cuando tú vas y llenas a otras personas de una integración y de estar hablando temas de, pues de unión y todo. Y cuando tú por dentro estás pasándola mal, ¿verdad? En una situación difícil. Me acuerdo que en aquel momento mi hijo no estaba viviendo conmigo y yo traía ese dolor. O sea, de sí, pues estás trabajando y la profesión y todo, y el correo y así, pero me faltaba esa parte. Entonces, cuando hicimos esa dinámica y hubo así, yo estoy segura que al voltear, digo, incluso así, mis lágrimas rodaron porque, este, como si te lo estuviera platicando, sí. pues. Bueno, sí. vamos
0: con Se la Se nos pantera. llenaron los ojos los de ojos lágrimas. Los
1: ojos de lágrimas, sí. Denise. Bueno, y luego nos abrazamos, entonces estuvo muy padre. Bueno, platícanos de Denise cuando estaba chiquita. ¿Cómo eras? ¿A qué
0: jugabas? ¿Qué querías hacer? Fíjate, curiosamente, platicando con, platicando con varias, varios seres queridos, al platicar de la infancia, hay escenas de... Tengo amistades, seres queridos que conocen, se acuerdan desde que nacieron hasta, hasta la fecha. Yo no, yo tengo solamente ciertos flachazos de de mi infancia y creo bloqueó momentos o vivencias que no fueron de, to, de total agrado. Eh, creo que lo que yo recuerdo de mi infancia es que fui una niña feliz, una niña que era feliz con lo que tenía, con, con una, una familia. Yo, yo vengo de un pueblo que se llama, que se llama La Esperanza, mejor conocido como, como Palomas. Y viví en un, en un pueblo con, con una familia de seis, somos seis hermanos. Eh, mi papá, yo soy la más chica, mis padres me tuvieron, mi madre me tuvo a los 40 años de edad. Entonces, pues sí, fui el pilón, el pilón de pilones de pilones, ¿no? Después de los, de los 40 años que mamá me tuvo. Pero eh, recuerdo que viví, viví una infancia con carencias, pero a esa edad no las veía. Yo no tenía necesidad eh, de lujos, de usar una prenda de marca, de traer el mejor celular, de traer el mejor bolso, de traer el mejor carro. Yo simplemente sentía que era feliz y vivía feliz con lo poco que tenía y con lo poco que comía hoy. Oh, oh, en ese tiempo, si comía frijoles, si comía sopa si comía lo que me daba mi mamá, a mí se me hacía el platillo más rico que podía disfrutar porque era cocinado por mi mamá. Eh, tortillas de harina que nos hacía mamá, este, eh, el pan de cocedor que nos hacía, para mí era lo más, lo más rico que podía, podía pasar porque simplemente era una niña que, que vivía su momento.
1: Oye, ¿te acuerdas si te preguntaban que qué querías hacer cuando fueras mayor y qué contestabas?
0: Fíjate que sí, yo siempre quise <risa> ser doctora y picaba a los niños, ah. por eso me acuerdo. <risa> <risa> siempre sí. los quería inyectar a los niños, siempre los quería estar inyectando, ¿no? Entonces sí, sí recuerdo este, que yo quería ser doctora para, eh, para salvar este... Ay para salvar a las personas, y la otra parte que yo quería hacer era uh, presidenta presidenta de, de, de mi municipio, presidenta de la república, un político destacado donde pudiera, pudiera ver eh, cómo viven esos pueblos y poder aportar en la educación a esos pueblos.
1: ¿Y, y qué pasó con ese sueño? Eh, ahí sigue, eh, la realidad
0: que eh, cuando voy creciendo... Mm, veo que en la política hay ciertas, ciertas prácticas, ciertas prácticas en las cuales eh, eh, de momento no, no, estaba, no estaba preparada. Para, para llevarlas a cabo y la, las decisiones que he tomado porque no puedo decir eh, la vida la, eh, las con, yo creo que las decisiones que yo he tomado en mi vida me han traído ahora a estar en la iniciativa privada estoy muy contenta porque cuando tuve mi primer cuando tuve mi primer gerencia regional eh, la realidad es que no me la creía lo tuve antes de los 30 años la gerencia regional donde veía, veía cinco ciudades eh, y para mí era no puede ser yo tan joven este gerente regional, la única mujer gerente regional de cinco ciudades, no, esto no, hasta que una persona, eh, un, un gran mentor en ese momento me dijo, el primer paso que tienes que hacer es creértela, cuando te la creas vas a hacer cosas grandes, y así fue, así fue, me la creí, no me dijeron dos veces, dije, va, era lo único que necesitaba, ese empujoncito, y y me, me ha gustado, me ha gustado porque he conocido gente maravillosa, tengo colaboradores maravillosos y el poder, el poder apoyar a transformar vidas me, me encanta. No dudo, no dudo que en un, en un futuro cercano pueda ser mi sueño realidad de estar practicando alguna... Algún tema público este, y poder aportar a, a la ciudadanía. Eh, hoy por hoy yo hago labores, eh, labores en conjunto de, de un grupo de, de amistades, hago labores en, este, en ciertos pueblos, principalmente en el que yo soy, llevando el mensaje, el mensaje de sí se puede, el mundo no es este pueblo, el mundo no es esto, hay una vida más allá, lo único que tienes que hacer es, Trabajar es estudiar y ser una persona de bien en la en, en tu familia y en, y en la vida de los demás. ¿Qué
1: es lo que más disfrutas sería
0: ser, y hacer, Denise? Lo que más disfruto ser, principalmente ser yo, ser auténtica, uh -huh. sin, sin máscaras. Yo soy en mi trabajo, en mi familia, con mis amistades, la misma, simple, carrienta. Eh, consejera, protectora, cabrona, este, soy la misma, así okay. soy. ¡Qué okay. Okay,
1: padre! Oye, y pues platícanos para quien no te conoce, pues a qué te dedicas.
0: Actualmente yo estoy colaborando en, en la empresa Hola Metrocarrer, es una empresa que se dedica a ofrecer soluciones tecno, tecnológicas al segmento empresarial, corporativo y gobierno. Estoy a cargo de la región de la región norte en el, en el lado comercial y veo lo veo el estado de Coahuila, Durango y Chihuahua. Wow. O sea
1: que coordinan muchas personas.
0: Sí, sí, sí. Es, es un gran, es una gran bendición poder estar trabajando con, con muchas personas, con muchas mentalidades, con diver, diversas formas de pensar. Es bastante interesante.
1: Oye, hablamos en un inicio, Denise, de esta parte de que Denise tiene varias facetas, tu, tu faceta familiar, tu faceta personal, tu faceta profesional. ¿Cómo alcanzas a darle prioridad a cada una de esas facetas? O sea, ¿cómo andas en, en ese sentido de organizar y de que tengas tiempo pues, para todo?
0: Claro, mira, no, es la, no eres la primera persona que me pregunta esto porque soy muy, soy muy activa, hago muchas cosas y, y, y esa pregunta está, está hecha por, por varias personas. ¿Cómo le hago a gente efectiva? Uh, optimizo mis tiempos y los, y los ejecuto en la mejor manera. Para mí lo más importante hoy por hoy es mi familia, es mi, mi estado, mi estado físico, mi estado anémico, estar bien, Denise, estar, si yo estoy bien, va a estar bien mi familia y va a estar bien mi trabajo. Si yo no estoy bien, los demás áreas no van a estar bien. Entonces, eh, me levanto temprano, lucho eh, con, con despertar temprano, eh, ir a hacer ejercicio para no interrumpir el tiempo laboral ni el tiempo con mi familia. Eh, sacrifico un tiempo el, el lugar de dormir más tiempo pues me levanto y, y hago esta parte, de esa manera alimento a Denise, le doy ánimos a Denise para que llegue con toda la energía y estar con la familia y posteriormente seguir trabajando, seguir trabajando con un horario, pues los horarios de nosotros sí son bastante extensos eh, pero tengo la bendición de poder comer con mis hijos dos, dos horas en las cuales aprovechamos a comer todos en familia, a platicar a ver, pendientes, actividades y luego regreso a, a mi trabajo, concluir. Y en la noche eh, tomo la maestría.
1: Dale, ¿qué maestría estás estudiando? O sea, que, digo, ya nada más de escucharte toda esa parte dices, bueno, ya, y no, todavía sacas con que la maestría. ¿Maestría en qué? Cuéntanos.
0: Estoy tomando la maestría en. Mmm, es una maestría en, en, en dirección de negocios, en alta dirección. Uh -huh. eh, y, y finanzas.
1: ¡Qué padre! ¡Qué padre! O sea, pero también qué compromiso de, o sea, tener otra actividad más, ¿no?
0: Sí, 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 pero fíjate que todo inició por un reto con mis hijos. Eh, todo inició con un reto porque luego están en la edad de que, no, mamá, ya hice la tarea, no, ya fui a la escuela, estoy muy cansado, ya no quiero, entonces... Eh, ellos saben mi actividad, mi ritmo de vida, y les di el reto de, yo también me voy a meter a estudiar y vamos a ver quién saca mejores calificaciones. Los reto a, a ay mamá, que ahora vas a estudiar, por Dios, no puedes. dije, bueno, déjenme, déjenme esa chamba a mí y los reto a ver quién saca mejor calificación. Entonces, todo inició con, con un reto, con un propósito por mis hijos, que vean que nada, nada es obstáculo.
1: El único posible obstáculo eres tú mismo. No hay más. Es que lo dices con una seguridad que te lo juro que me pongo así, este, finita. Oye, qué padre. Hablas de tus hijos. Este, ¿cuántos hijos tienes? Platica. Tres. Tres hermosos, Tres varones. Sí,
0: este, ya sé. Tremendos.
1: Oye, Denise, ahorita platicabas también de la parte de que cuando nos caemos y volver a levantarnos y toda esta parte. ¿Quién es? si tú pudieras elegir a una persona? que fuera aquella persona que está contigo, que te acompaña, que te brinda ese vamos a, a echarle ganas otra vez, vuélvete a levantar, ¿quién sería esa persona para ti, esa persona que está contigo siempre, que te ayuda a salir adelante? Ah,
0: bueno, eh, principalmente, son, son varias, soy una mujer muy afortunada, principalmente eh, es Dios, en mis momentos más débiles, en momentos más tormentosos, en mis momentos más difíciles, el que siempre pone una palabra en mi vida es Dios. Posteriormente de Dios están, están mis hijos. Eh, mis hijos son el motor que no me permite eh, caer. No me permite caer. Si me, si me caigo, me levanto como si nada pasó y sigo adelante, aun cuando me esté oliendo todo. Pero mis hijos son... Es, es, es esa, luz, esa luz, esa fuerza, esa energía que me, que me inspira a seguir adelante, a no quebrantar.
1: Qué padre. Oye, qué padre que lo van a escuchar y todo. O sea, sé que lo saben, pero qué padrísimo cuando, cuando tenemos la oportunidad de decírselos y recordárselos para siempre, ¿verdad? Sí, ¿Cuál? claro. Oye, Denise, es que te quiero hacer muchísimas preguntas, pero a ver, cuéntanos cuál es tu sueño, o sea, porque yo te escucho desde la parte, si no te conozco y, y hoy estoy viendo este programa y escucho una mujer tan apasionada, multifacética, con la parte de su familia y todo eso, y con ese, con ese brillo que se te ve de la maestría y todo, bueno, ¿qué sueña, Denise? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Hacia dónde vas? Mi sueño definitivamente es,
0: es ver, ver, ver que he creado e instruido a unos hombres de bien, unos hombres que aporten a esta sociedad, que aporten a su vida, que aporten a su familia y que, que así como, como nosotros hemos, hemos logrado ser bendecidos y ser de bendición para otras personas, que ellos también lo logren, que sean, que sean definitivamente unos hombres de bien para esta, esta ciudadanía.
1: Oye, Denise, y luego volviendo a la parte de tus hijos y este sueño, pues, ¿cuál es tu visión del mundo? O sea, ¿cómo ves ahorita todo lo que está pasando? ¿Qué les dices? Este, ¿Cómo compartes con ellos? Eh, no sé, platicanos. ¿qué, ¿Cuál es tu visión de, de este año 2020? Sin sin duda ha sido un año un año
0: bastante con bastantes cambios, un año que ha venido a sacudir no solamente la economía del país o del mundo, sino, sino ha venido a sacudir nuestras familias, nuestras personas, no, la educación, tan solo la educación va a tener que dar un giro de 360 grados, porque no puede seguir una educación como hasta ahora, hasta ahora la hemos tenido. Eh, pero, pero más allá de eso, eh, yo siempre he visto que toda circunstancia que pasemos, eh, tiene que quedar un aprendizaje. De nosotros depende si tomamos, una, si tomamos una actitud de autocompasión y estar viviendo del 2020 nos llevó a la quiebra, el 2020 nos arruinó, el 2020 viviendo esa actitud de autocompasión, es decir, ante una crisis me pongo a llorar o me pongo a vender pañuelos. Y yo soy de las mujeres que me pongo a vender pañuelos y no llorar. Esa es la visión que yo tengo ahora.
1: ¡Qué padre! Me gusta eso. También en chulería siempre estamos viendo la manera y les decimos, este, pues el cómo sí, si, o sea, cómo sí si vamos a salir adelante, cómo sí si puedes hoy con tu vida este, aportar en, en, dentro de las diferentes facetas que nosotros tenemos, ¿verdad?
0: Hay una resistencia natural del hombre de, de resistirse al cambio. Lo único que tenemos y lo único que vemos en la vida, el día a día es, la única constante es el cambio. Siempre estamos cambiando. Lo que no creemos es tomar esa decisión de cambiar. Eh, es, es, es un año de gran aprendizaje, de gran reflexión. A mí en lo personal me ha enseñado y me ha dejado algo maravilloso que es conectar con mis hijos. Yo era de las personas de tiempo de calidad. Es que yo les doy tiempo de calidad porque yo me pongo a jugar con ellos, porque yo hago con ellos muchas cosas. Pero me he dado cuenta que no solamente los niños necesitan tiempo de calidad, necesitan tiempo, tiempo. No solamente tiempo de calidad y eso yo lo he aprendido en, este, en esta pandemia. He aprendido a conectar con mis hijos de una manera increíble. Al principio estaban, mamá, ¿a qué hora te vas a ir a trabajar? ¿A qué hora, mamá? Por el tema de, de los, del orden. De, de las sí. actividades que tienen que hacer eh, después era increíble el tiempo como, como lo pasábamos eh, cuando regresé a la oficina extrañé estar en mi casa y, y convivir con mis hijos y ver esa parte donde mis hijos finalmente necesitan tiempo y, y he aprendido a, a poder darles más tiempo no solamente el tiempo de calidad sino más pues, qué
1: increíble ¿verdad? este hay veces que cuando platicamos con las personas te dicen todo lo negativo de lo que está trayendo esta crisis, esta situación, estos cambios. Pero sí tienes toda la razón las personas que tenemos la bendición de ser mamás y que por algún motivo nos estamos brincando esta parte de convivir con los hijos en otra dimensión. Y lo, lo logramos hacer gracias a esto, pues es una experiencia que no tiene precedente, la verdad. Así
0: es, como anécdota, eh, en la casa hice la tiendita y les compré dulces y cosas que les gustan y tenían un, un precio, uh -huh. pero un precio valuado en una actividad. Tiendes tu cama, equivale a, a un dulce. Tiend, este, limpias tu cuarto, equivale a, a un kinder sorpresa. ¿no? Finalmente actividades que los hagan, que nada en la vida es gratis tenemos que trabajar, tenemos que echarle ganas, luego aprender, enseñarlos a que no les de, tengan miedo al ser comerciantes. Les compré paletas de hielo y un carrito, renté, y uh -huh. en, en donde vivimos salieron a vender, obviamente con la pena del mundo, salieron a vender paletas, y yo sorpresa que en, en dos horas vendieron todo y se ganaron se ganaron el 50% de la inversión. Entonces, en dos horas. Y esa es la parte que ellos tienen que aprender. Ante todas circunstancias, siempre tienes que buscarle el lado positivo y tienes que buscar el cómo puedes, puedes
1: traer este
0: traer negocio.
1: Oye, y ahorita tocando el tema de los miedos, oh, platícanos, ¿a qué le tienes miedo?
0: ¿A qué le tengo miedo? Eh, a la muerte.
1: ¿Sí? sé que es
0: algo Sé que es algo que... Sé que es algo que todos vamos a, es lo único seguro que tenemos, pero no quisiera que, no quisiera que ahorita me llegara este tiempo, porque eh, mis hijos, necesito mucho más de mis hijos, necesito más tiempo con mis hijos, necesito verlos crecer, quiero ser abuela, quiero disfrutar a mis nietos. Entonces, si algo le tendría miedo es a eso, pero también tengo fe en Dios que todo es por un propósito y cada uno de nosotros... Estamos aquí bajo un propósito y, y que los tiempos de él van a ser perfectos. Y me aferro a su promesa.
1: Oh, sí, cómo no. Oye, este, Denise, bueno, yéndonos a la parte de los jóvenes, a la parte de esta visión que tú tienes de, de este mundo 2020 y cómo lo compartes con tus hijos, ¿qué les recomendarías a estas chavas que... De repente amanecen con un ánimo de ser una cosa o de hacer otra o se detienen. ¿Cómo les inyectarías tú esa parte de, o alguna recomendación para que encuentren su propósito y no se suelten de ahí? Yo les diría
0: a esos jóvenes que no encuentran su, su lugar, que quieren, yo les diría: prueben de todo, experimenten vivan, eh, vivan y continúen. Y algo que les diría, no es que algunas personas tengan la fuerza de voluntad y otras no, es que algunas personas están preparadas para el cambio. Uh -huh. Y le diría a los jóvenes, ¿y ustedes están preparados para ese cambio? Sí, cómo no.
1: no yo estoy haciendo mis anotaciones porque, <risa> de verdad, de verdad este, yo a, le, a, le aprendo a, toda la, a todas las personas y yo creo que es un espacio muy, muy a gusto para estar este, sacando algunas reflexiones de todo esto. Oye, Denise, platícame, o sea, ya nos platicaste tu miedo. este, Platícanos qué te hace muy feliz, o sea, qué es aquello que te inyecta la energía, de aparte de tus hijos, pero que tú disfrutas lo suficiente como para levantarte cada día y decir, va, con todo. Pues es que me hace feliz
0: el, el, el despertar cada mañana. El respirar cada mañana me hace feliz. Ese es suficiente motivo para pensar que lo tengo todo y sentir que lo tengo todo. Porque lo demás está bajo mi responsabilidad. El cómo voy a tomar el día, el si alguien más va a afectar ese, ese día, este, depende de mí la, en, alguna vez en la mañana iba manejando, iba un, un taxi este, metiendo, metiéndose en, en mi carril, eh, pitando. Y llegó un momento en que me estresé y, y luego me reflexioné y dije, a ver, esa persona desconocida no va a cambiar mi, mi día. Hoy es un día feliz para mí, hoy es un día de propósito y él no, él no, va, no voy a permitir que él cambie la decisión del día que yo quiero que sea. Entonces, así de sencillo, yo creo que eh, me hace feliz el despertar, el poder dar el primer respiro y poder decidir que ese día va a ser un día de felicidad y de, y de propósito y de transmitir algo bueno y de aprender de alguien.
1: Claro. Oye, Denise, si tuvieras que elegir alguna cualidad en ti que te ha llevado a y hacer y tener lo que tienes hoy en día, ¿cuál sería esa cualidad? Um, entregada. Yo
0: creo que soy una mujer sumamente entregada, sincera. Uh
1: -huh. Yo creo que las dos se resumen en apasionada. Soy apasionada. Oye, Denisse, cuando tú estás con tu equipo de trabajo, cuando estás conviviendo ahora con ellos y, y te sienten esta parte de, de la inseguridad de todo lo que está sucediendo hoy en el mundo, ¿cómo te paras frente a ellos para transmitirles esa seguridad que, que tú tienes de que todo va a salir bien?
0: Eh, así como, como lo he hablado contigo, eh, la seguridad del permanecer, el, el, primero el tener un trabajo y el estar... El estar en un trabajo, el, el poder tener todas las percepciones sin ningún, sin ninguna este, limitación por las situaciones que estamos pasando, eso ya es, ya es una gran, gran ventaja que en otras empresas están los sueldos al, al 50%, por este están trabajando algunos días, otros no. El, el que ellos tengan la oportunidad de tener un trabajo como este, lo tienen todo. En el aspecto laboral o en el aspecto económico. Tienen todo para poder proveer a su familia. El resto es actitud. El resto es actitud de que ellos tomen el propósito de cambiar... Cambiar formas de trabajo. Eh, si anteriormente yo tenía que ir a hacer una, una visita en persona, hoy tengo que cambiar la modalidad, hoy tengo que, que aprovechar la tecnología y generar este tipo de reuniones a través de un Meet, a través de un Webex, a través de un Zoom, de, de las diferentes plataformas que hoy tenemos, ¿no? Eh, tenemos un WhatsApp, tenemos una red social que nos permite seguir eh, seguir en negociación con esos con esos clientes que tenemos. La realidad es que todo se resume en actitud, en, en coraje de creer que las cosas sucedan.
1: Qué padre, sí, este coincido en mucho con todo lo que estás mencionando, y, y, digo, qué padre que se lo puedas irradiar a tu equipo y que ellos estén en una situación así, ¿verdad? Que, y, y este me gustaría saber. Por ejemplo, ¿qué le dirías a aquellas personas que hoy por hoy este, pues, se quedaron sin trabajo o que, que están pasando por una situación verdaderamente, pues, no te digo que catastrófica, pero sí en una situación bastante delicada, económica o, o de salud? ¿Qué, qué les podrías recomendar?
0: Sí. Eh, yo, ¿Qué le diría a esas personas que hoy han perdido su trabajo y que se encuentran en una situación económica? Es, eh, es que no se rindan, no se rindan. Que, sigan, que sigan, sigan con esa actitud, que sigan persevera, perseverantes, eh, que hoy en estos momentos de vacas flacas, que se tomen el tiempo de poder analizar la vaca flaca, donde le vas a poder ver esos defectos, esas imperfecciones que tiene, porque cuando está gorda no se los ves, pero ahora que está flaca, le puedas ver todos esos pequeños defectitos y que puedas trabajar en esos defectos para que cuando la vaca se ponga otra vez gorda sea mucho más productiva, más productiva que, que lo fue en el pasado. Claro. Y, y, y como te decía ahorita el, la analogía, ¿no? En tiempo de crisis te pones a llorar o te, te pones a vender pañuelos. Yo los invito a que tomen la actitud de vender
1: pañuelos. Ok. Pues sí, definitivamente. Oye, eh, Denise, bueno, entramos ya a en la parte de, del cierre de este programa. Me encantaría que compartieras con nosotros aquellas cosas que son consentidas para Denise. O sea, ¿cuál es, por ejemplo, este tu libro consentido?
0: Mi libro consentido de últimas, de últimos meses, uh -huh. eh, un libro que me que a, que me ayudó a cambiar mi manera de mi manera de ver las cosas, mi, que me ayudó a cambiar mis actitudes sobre todo, a modificar. Eh, hace hace un, un tiempo platicaba con, con una, un, una conocida, una muy buena amiga, eh, de los hábitos. Eh, crecemos, cuando somos bebés nosotros tenemos hábitos, eh, que lo hacemos inconscientemente, como imitar a la mamá, como decir papá, mamá, teta, este, hacer ciertos gestos que, que hace tu mamá o tu papá, este, lo imitas en, en, inconscientemente cuando eres, un, cuando eres un bebé. Cuando ya somos adultos, seguimos con hábitos, hábitos que no precisamente son los mejores, hábitos que son tóxicos, que son nuestro peor enemigo. Eh, y en ese momento es cuando eh, entra en lo consciente, donde ya somos nosotros personas adultas, conscientes, que de, necesitamos detectar esos hábitos tóxicos. Y le puse así tóxicos porque son tóxicos. Por ejemplo, las, las, las mujeres casadas o las que estamos casadas, que luego andamos de celosas, buscándole al marido el celular, buscando ver los mensajes, esas cosas, esos, esos hábitos no son buenos, son tóxicos. Lo único que nos hace es dañarnos a nosotros, no al hombre que anda de volado, no anda de volado. ¿Sabes cómo? Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? No dormimos, estamos viendo nada más el estado del hombre, a ver en qué estado está, a ver si está en activo o no está en activo. Y cuando pasa todo eso, la única persona que se hace daño soy yo, eres tú. Entonces, este libro se llama... Las 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Este libro me ha ayudado a cambiar eso, a decir a mí, a mí me ha, es tóxico andar de con ese hábito de andar ahí de, de investigadora, detective. Next, lo quito, lo quito. No tengo que vivir, no tengo que vivir de la autocompasión, no tengo que vivir del pasado, no tengo que vivir, no tengo que vivir de. de de que alguien me robe mi paz, yo no puedo permitir que alguien me robe mi paz, y si para mí ese hábito de andar esculcando y buscándole al hombre y oliéndole la camisa, si huele a otra mujer, eh, pongo ese ejemplo porque creo que en este ejemplo nos entendemos todas, ¿no? Eh, este Si yo tengo ese hábito y ese hábito me roba mi paz, next, lo voy a quitar, decido no tenerlo porque me roba mi paz y yo quiero estar bien conmigo misma. Si yo estoy bien conmigo misma, por consecuencia vas a radiar esa, esa tranquilidad, esa paz, y no, y no vas a dejar que esos demonios anden ahí este perturbando. Claro. Y, y ahorita es mi libro de momento. Eh, quizá en uh -huh. la, la próxima en, este, entrevista que tengamos vamos a tener otro libro, por supuesto uh -huh. que se los comparto. Muy bien.
1: Oye, y platícanos, este, ¿quién es tu influenciador o aquella persona que ha marcado? Este, de una manera consentida en tu vida, o consentido, ¿verdad? Fíjate, me, me gustaría decir que mi padre,
0: eh, como muchas personas lo dicen, o como tradicionalmente las personas eh, lo pueden decir, lamentablemente yo no puedo decir lo mismo, eh, pero no pasa nada, ¿eh? no pasa nada es, así es las cosas y, y es de las partes que tenemos que vivir con ese positivismo eh, han sido muchas personas ¿sí? no, no fue mi padre pero en la vida me ha presentado eh, grandes mentores eh, que me han enseñado mucho y, y mm, te podría decir que hoy hoy por hoy uno de mis de mis máximos mentores o mis desde mi infancia ha sido mi hermano mayor eh, mi hermano mayor que se llama Omar, que está, es, me lleva seis años, es seis años más grande que yo, le vi a un, vi un hombre de, un hombre muy centrado en lo que quería, eh, luchó por lo que quería, se esforzó, se trabajó, eh, se casó muy joven, y a pesar de que se casó muy joven, eh, siguió estudiando, se siguió preparando, eh, este, pues la mamá de su esposa falleció y se quedaron con, Tres hermanos eh, Que mi hermano tuvo que adoptar Más una hija que venía en camino Entonces de pronto A los 17 años, 18 años se casa Y tiene cuatro hijas este, Y sigue estudiando Entonces cuando, cuando yo vi su, cuando viví su historia Dije si este puede Yo también puedo Y, y siempre ha sido una persona que he admirado A, a mis hermanos los admiro Grandemente Son, son mis mayor, mayores mentores Mis hermanos
1: Qué padre historia, o sea, qué padre anécdota y, y qué padre oportunidad de que, de que lo puedas
0: y, ver así. Sí, claro, y si te cuento mi otro hermano, es otro. Es que sí, definitivamente los, los les admiro. Mi otro hermano es un hombre con una enfermedad, Está, le funciona su riñón al 40%, sí. tiene la bolsita este, uh -huh. por fuera eh, y es un hombre que, que tomó la decisión, que perdió un hijo, un golpe muy duro y él tomó la decisión de cambiar su vida y él hoy por hoy es un hombre exitoso, es un empresario que vive en Ciudad Juárez eh, que, que le ha sacado, ese, ha sacado ese coraje, esa garra para luchar por su familia y dejarles, dejarles algo, algo seguro a ellos, ¿no? Este, y, y así te puedo contar cada una de las historias de mis hermanos, son, son mi mayor admiración a ellos.
1: Qué padre, qué bonito escucharlo y, y, y qué padre oportunidad te digo que tienes de, de disfrutarlo y aparte de vivirlo y contarlo y, y que, que está dejando en ti pues una huella que tú también quieres dejar en tus hijos, ¿verdad? Una parte de, de un legado. Oye, Denise, pues yo quiero agradecerte toda esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Sé que eres una mujer... Eh, con todas estas facetas que nos comentas, yo te quise invitar el día de hoy porque, eh, como lo comenté desde un principio, desde que te conocí has sido una persona que yo admiro mucho, que aprendo siempre que estoy cerca de ti, que tienes una familia hermosa, que hemos convivido en algunas cosas, este, y que yo no quería que se perdiera la oportunidad de otras personas de conocerte, de disfrutarte, y de saber que hay mujeres que como tú, o sea, yo no, no escuché nada fácil de, de todo lo que estás platicando, o sea, siempre las actitudes que tomamos es pues de echarle ganas, ¿verdad? O sea, de, de salir adelante, y qué padre el compromiso y la responsabilidad que tienes dentro de, de esta faceta donde estás colaborando ahorita, pero en todas, o sea, con lo de tu maestría, sé que hace poquito te certificaste también, ¿verdad? Gracias.
0: Sí, tomé una certificación de speaker con, Alejandro, con Arturo. Arturo, ¿y qué tal? Muy, híjole, eh, yo, yo a veces creo que, que la vida es de propósitos y el, el propósito de haber tomado esa, esa certificación no lo iba a hacer. Estaba fuera de la ciudad, llegué tarde a la certificación, estaba en cierre de mes, hubo muchos obstáculos. Pero uh -huh. finalmente existía es esas ganas de quererlo hacer este, y se dio y me doy cuenta que todo es un propósito encontré un grupo de personas maravillosas gente que me, que me dio una gran lección de vida eh, les platicaba a mis hijos eh, como una de las personas que tomó la certificación es vidente, este y manejó el escenario y se movía y se dirigía a ti eh, de una manera como si te estuviera viendo y bromeaba de su, de su vida, o sea, de su situación, bromeaba y era una, es una persona que fue de impacto en mi vida y de bendición, porque entonces te encuentras que hay vidas mucho más complejas y la toman de una manera positiva y viven felices y bromean de esto y, y, y así es, toda esa actitud y, y yo, dije, wow, fue de gran bendición porque aprendí de ese grupo de personas, gente extraordinaria, grandes grandes speakers, aprendí mucho de ellos, y, y pues fue, fue un gran aprendizaje. Qué gran padre.
1: Aprendizaje. Este, yo creo firmemente que en esta vida las personas que estamos apasionadas por aprender y desaprender, nos tenemos la fortuna de aparte de, de cumplir ese propósito de conocer gente, ¿verdad? De que de que gente llena nuestras vidas, o sea, de conocer ese tipo de personas como la que conociste, que, 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 que increíble historia, o sea, o sea, ¿no, no podía ver al 100%? No, no. nada al 100%, o sea, uh -huh. no había el 100% y cuando se,
0: se para a exponer, porque luego nos dieron un tema y tú lo tenías uh -huh. que exponer e improvisar, entonces él se para y empieza a hablar, yo, yo no sabía que él tenía esa situación, hasta que él la platica, y yo dije, está bromeando, dije, es broma, porque se, se movía, controlaba el escenario perfectamente para un lado, para el otro, hacia adelante. Este se dirigía cuando escuchaba a Arturo preguntarse, se dirigía a él o volteaba a ver. Y yo decía, esto es una broma, no es fue realidad. O sea, no sé, parte de su exposición posterior fue contarnos su vida. Y, y él no nació así, fue un accidente y hoy por hoy él vive la vida de una manera positiva y ahorita les transmite ese mensaje porque da conferencias, transmite ese mensaje a más jóvenes, a más jóvenes que, que, neces que tienen todo para triunfar.
1: ¡Qué padre, Denise! Pues te felicito sí. por, por esa certificación este y por sobre todo te felicito por compartir con nosotros toda esta parte de de tuya en tus diferentes este, papeles en la vida verdad este me encantaría que las gente las personas que tuvieron la oportunidad de conocerte hoy este, pues nos comenten si les gustó el programa si tienen alguna duda algún comentario van a aparecer los datos de, de, de contacto y van a aparecer nuestras plataformas verdad eh, eh, en la parte de chulerías eh, si, si entras y accesas a la página, pues tenemos muchísimo contenido, tenemos un, todos estos programas de gente que como o la charla hoy con Denise, este, tenemos otras personas que también han contribuido con nosotros, pero que desde que las conocimos, o sea, queremos hacer algo con ellos. Y mira, se dio hoy perfectamente de que pudiéramos platicar y charlar, Denise. Te quiero agradecer infinitamente tu tiempo que te hayas dado el espacio. Sé que siempre andas este, con una agenda complicada, pero pues te lo quiero agradecer. ¿Quieres eh, decirnos algo para despedirte? Eh, sí, claro.
0: Bueno, agradecerles la invitación. Les agradezco mucho la invitación. Eh, y lo único y verdadero, el único y verdadero error es del que no aprendemos. Entonces, nunca dejamos de aprender. Siempre actitud positiva. Y les mando todas las bendiciones a tu auditorio y a estas personas que nos vayan a ver a través de su, de su página.
1: Muchísimas gracias, Denise. Eh, y a ti que te quedaste con nosotros hasta el final, quiero agradecerte que hayas estado aquí con nosotros acompañándonos y pues esperar el siguiente episodio de Los Consentidos. Yo me despido de ti, de cada uno de ustedes, diciéndoles que siempre en Chulerías estamos pensando en traerte gente que que nos ha dado nuestra vida mucho valor y que estamos seguros que si llegas a conocerlos de forma personal o profesional te vas a sorprender y van a impactar tu vida entonces este hasta aquí sería el final de David muchísimas gracias gracias hasta luego